0: Vous êtes sur RTL RTL Matin 7h37, L'Anglais Co Avec vous François Langlais
1: Bonjour Yves, bonjour à tous
0: François, les grandes organisations internationales le FMI notamment, voient l'année 2023 en noir Mais vous nous dites ce matin que le pire Est loin d'être sûr
1: je vais aller même plus loin, ça ne sent pas la récession. Il est tout à fait possible que nous passions à côté. Dans les périodes qui précèdent les crises économiques, les dirigeants d'entreprises n'ont qu'une préoccupation, diminuer leur coût, le nombre de leurs salariés. Aujourd'hui, c'est exactement le contraire. Ils ne pensent qu'à recruter dans un marché du travail qui ne parvient pas à fournir assez de personnel. Depuis la reprise post-Covid début 2021... La France a créé 1 million sur 1000 emplois. On n'avait pas connu ça, ce rythme-là, oui. depuis la fin des années 90. Et les salaires vont augmenter en 2023 davantage qu'en 2022. Ça va mettre de l'essence dans le moteur.
0: Quand vous dites que les entreprises vont bien, vous parlez plutôt des grandes entreprises
1: ah, les, les grandes entreprises, elles ne vont pas bien. Elles vont très bien. Elles ont fait des bénéfices records. Mais vous avez raison, parmi les PME et TPE, c'est vrai que la situation est beaucoup plus contrastée. Ceux qui subissent la montée des prix de l'énergie sont essorés. Là encore, ça devrait se stabiliser avec les protections sur les contrats et puis le relatif calme sur les marchés du gaz dont on a déjà parlé ici. Alors comment vont nos voisins pas si mal non plus. Hier, le taux de chômage de la zone euro a été publié. Il est au plus bas depuis que l'indicateur existe, oui. à 6,5%. C'est un peu plus pour la France, 7%. L'Allemagne a publié hier aussi des chiffres de production industrielle pour la fin de l'année en très légère hausse, alors qu'on attendait une contraction à cause du prix de l'énergie.
0: À quoi peut-on attribuer cette résistance inattendue et vraiment euh, très surprenante
1: Écoutez. Une seule explication, euh, les considérables soutiens budgétaires des États, oui. celui de la France en particulier. Chez nous, le déficit a atteint 150 milliards d'euros en 2022. C'est l'équivalent de 5 points de croissance qui ont été injectés par l'État dans l'économie française pour soutenir les revenus des ménages, pour alléger les coûts des entreprises. En 23, le rythme sera le même. Alors ça, tout ça, c'est très efficace contre la récession. Ce soutien, il s'exprime par exemple sous la forme du bouclier tarifaire pour les ménages sur l'électricité et le gaz, que la France a été la première à mettre en place dès octobre 2021, bien avant l'invasion de l'Ukraine. En plus, ce bouclier nous a permis de gagner en compétitivité. Ah ben Expliquez-nous ça bah, en bloquant les tarifs de l'énergie, il a ralenti la hausse des prix en France. Sur 2021 et 2022, la différence d'inflation avec l'Allemagne est de 3,9 points. Et de plus de 5 points avec l'Italie, c'est énorme. Hein Alors, idem pour les coûts du travail, parce qu'ils évoluent parallèlement à l'inflation. Une inflation plus faible qu'ailleurs c'est autant de gagner pour l'exportation de nos produits, qui seront plus intéressants que ceux de nos voisins, parce que moins chers. Bien joué donc. A ceci près, il faut le dire, euh, quand même, que tout ça, évitement de la récession et compétitivité améliorée, c'est obtenu avec le creusement de la dette publique. Ah ben oui. Quand ça va bien, nous en profitons pour dépenser, et quand ça va mal, nous dépensons pour que ça aille mieux. Euh, c'est la France.
0: Merci beaucoup, François.